0: Olá a todos pais, educadores, cuidadores, sejam bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar como é que Montessori pode ser utilizado na psicologia clínica com famílias e crianças. Fique desse lado. Para falar sobre este tema, convidei uma psicóloga que se apoia em Montessori na sua prática clínica. A Ana Rita Silva é psicóloga clínica e conta com um vasto currículo. Eu vou destacar algumas coisas do, do currículo da Ana porque ele é mesmo vasto. A Ana Rita tem o título de especialidade em Psicologia Clínica e da Saúde, título de especialidade em Sexologia Clínica, dupla pós-graduação em Terapia de Casal e Sexologia Clínica, formação em, na Pedagogia Montessori de 0 a 6 anos uh, feita em França e também uma outra formação em Pedagogia de Montessori 3 a 6 anos na América do Norte, na NAMC. S. Formação Montessori Picla, dos 0 a 3 anos, no Instituto Montessori Internacional em Espanha, e também formação em BLW, que já aqui falámos do BLW. Uh, além disso, para além de outras formações que eu não vou aqui citar, porque são mesmo muitas, também uh, uh, é uma conhecedora de PNL pelo Instituto Internacional de Programação neurolinguística, trabalha com psicóloga clínica e da saúde em consultórios e clínicas e videoconsultas desde 2006, acompanhando crianças, jovens, adultos e idosos em psicoterapia individual e em terapia de casal. Olá Ana. Olá, olá Aliás, olá Ana. Ana não, olá Rita, tinha-me pedido para eu tratá-la por Rita e eu vou logo olá Ana. Olá
1: Rita, bom dia. Bom dia, Mara. Muito gosto em estar aqui deste lado e de podermos falar um bocadinho sobre Montessori neste podcast incrível.
0: Uhum. Muito parabéns
1: pelo podcast.
0: De nada. O gosto é meu de estar aqui para despender do seu tempo e também do, do seu conhecimento. Antes de irmos ao nosso tema, eu gostava muito que nos recordasse a quando foi que ouviu falar de Montessori pela primeira vez.
1: Na realidade, ouvi falar de Montessori pela primeira vez ainda durante a minha licenciatura. Portanto, alguns nos primeiros anos de, de, da década de 2000. Nós, nós tínhamos, efetivamente, bastante formação na área da, da educação, da pedagogia, etc. E lembro-me que na altura me interessou imenso aquela senhora, aquele método, aquela forma de ver a, a infância. Mas como na altura estava totalmente focada noutra, noutra área, noutra, noutra, noutra população, noutro tipo de casos, etc., foi algo que ficou ali, naquela gavetinha, uh, e que só voltou quando eu uh, engravidei. Só nessa altura é que a sementinha começou efetivamente a brotar.
0: E nessa altura já, já tinha o curso tirado, obviamente, não é? Sim, sim, sim. Uh, sim, sim, sim. E, e, e quando, pronto, quando engravidou... E, e deve-se ter lembrado. Ah, eu lembro-me de ter estudado qualquer coisa de Montessori. Deve ter sido assim, calculo, Rita. exatamente Depois foi à procura, certo? Foi pesquisar? Sim. Sim,
1: Sim. Sim exatamente. Quando engravidei percebi que precisava de, de, de estudar mais sobre o desenvolvimento infantil e sobre também pedagogia e, e formas de, de parentalidade, não é? Uhum. E então comecei... Imediatamente me surgiu uh, Maria Montessori, como: Ok, esta é claramente a primeira autora que eu vou, vou pesquisar. Uh, dentro do desenvolvimento, uh, o Brazelton também é alguém que, que me inspira uhum. muito, tantas, tantas pessoas, é um senhor incrível, e junto um, um autor com outro, foi por aí que comecei.
0: E depois e surgiu Picler depois, até porque uh, Picler, uh, não tenho aqui falado muito nisso, nem desenvolvido, porque eu própria também não sou muito conhecedora, mas é uma outra pedagogia que casa muito bem com o Montessori, principalmente nos primeiros anos de vida, ali dos 0 aos 3 principalmente, não é? Sim, exatamente, exatamente.
1: e que está tá muito ligado ao neurodesenvolvimento e, e, e ligado à motricidade grossa e, e é extremamente interessante também. Uh, surgiu bastante mais tarde Piclar surgiu bastante sim. mais tarde já.
0: E depois estas formações porque, porque entretanto a Ana tem aqui Pelo menos uma formação em França E outra uhum. nos Estados Unidos uh, uhum. Como é que isto surgiu na sua vida?
1: Uhum, entretanto Tendo sido mãe Decidi alterar totalmente a minha vida profissional Uma coisa que, que é comum nas Sim
0: mães. <risos>
1: Eles têm esse poder Têm, exatamente Fazem-nos descobrir as coisas de uma outra forma e, e eu um, abandonei uh, totalmente a carreira que, que tinha até então, muito dentro da área da gestão uh, de uma clínica. Uhum. Uh, portanto, estava muito mais na área da gestão do que na área clínica, própria dita, uh, e, e decidi parar. E nessa altura comecei a estudar novamente. Uh, tive claramente a sensação de que precisava de uh, me virar muito mais para a clínica, e precisava de estudar muito mais sobre, sobre desenvolvimento e pedagogia, etc. E foi aí que, ao ler, eu acho que, quando começamos a ler Maria Montessori, propriamente os livros, a obra de Maria sim, Montessori, sim. E, e nos identificamos a apaixonar-se inevitavelmente. E depois é um caminho muito... Sem bom. volta.
0: Eu digo sempre aqui que é sem volta. Quem se identifica? Obviamente, porque há pessoas que não se identificam, tudo bem. Mas quem se identifica não dá depois para parar, porque é tão natural, não é? É tão óbvio que não, eu acho que nós pensamos, como é que o mundo não sabe disto? Sim, <risos> não, é, não é um bocadinho essa sensação, completo. digamos assim?
1: Completamente, e eu, eu percebi, mas como é que eu ainda não sei mais sobre isto? Eu quero saber mais sobre isto, eu quero saber tudo sobre isto, na realidade. Uh, e é um caminho sem volta, porque sim, continuo a fazer formação e, e a ler imenso, e gosto mesmo... Uh, e depois lá estávamos até aos 6 anos, depois quando nos damos conta já estamos a ler até aos 9, depois já estamos a ler até aos 12, e enfim, acaba por ser inevitável esse, esse percurso. E então naquela fase em que tinha o meu filhote pequenino, um, ele neste momento bem, só tem 3 anos e meio, não tem assim tanto tempo, portanto eu sou os são quatro anos. Os nossos são mais
0: ou menos da mesma idade. Querido. isso, é um bocadinho mais velho, mas somos mais ou menos. Mais é. ou menos. Sim. Um, e então... Um, nessa altura comecei a,
1: a ler bastante e, e foi então que, que também fiz alguns workshops presenciais em Portugal, etc. E depois, na altura ainda não havia pandemia, não havia nada visto, não era diferente. Um, e foi então que surgiu a possibilidade de ir à França fazer esta, esta formação uh, em Tours num, num, num centro de, de formação que tem as suas próprias escolas também uhum. uh, que é extraordinário porque nós podemos estar a fazer formação nas escolas uh, deste mesmo centro uh, tem várias espalhadas ao longo do país um, e foi então que eu tive esta oportunidade e, e agarrei-a desde logo o levei o marido e o filho <risos> e fomos nós até a França foi uma experiência engraçada porque ele ainda era mesmo muito pequenino um, e, e foi assim que começou algo mais presencial. A barreira da língua obviamente existia porque eu não sou tão fluente assim em, em francês, mas nada que uma pessoa não se habitue e não entre no, no ritmo e foi maravilhoso. Foi absolutamente. Foi, foi, foi
0: um, um divisor de águas Sim. fazer essa formação
1: completamente.
0: E, e a partir daí calculo que também as direções de, de, da sua vida profissional mudaram completamente. Aí é que foi mesmo, eu vou ter Sim. que trabalhar com isto, não é? Sim,
1: sim, sim, eu vou ter que trabalhar com isto, eu quero fazer muito mais disto, um, e para além disso, também foi muito neste âmbito que eu percebi que na minha prática clínica fazia muito sentido,
0: que
1: uhum, uhum. um, não era só
0: a nível de... de uh, não era de só teoria, final. não era só teoria, porque às sim. vezes não é lemos tantas coisas e depois, depois na prática às vezes não se efetiva, não é? Claro. Aqui era, era a Rita teve a certeza que isto vai funcionar, não é? Isto vai funcionar.
1: Sim, e não só em contexto educativo. sim Vai funcionar em casa, na minha, e de certeza na das, das outras famílias.
0: Como terapia de família, não sei se existe essa terapia de família familiar. É um
1: parental, diria sim. eu. Sim, 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 sim. E se nós, se nós lermos bem, estudarmos bem em Montessori, vamos perceber que aquilo é tão adaptável a todas as faixas etárias na nossa
0: relação com os outros. É não. para todos, é mesmo. Montessori é para todos. E, e isto está à prova de novos estudos que agora indicam que. Aliás, já, já falei com uma menina de Viseu sobre isso. Uhum. Uh, do Visio Social, acho que é isso, é, 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 é. Uh, que ela faz um trabalho extraordinário naquele centro em que, em que faz algumas atividades dentro do conhecimento que ela tem, porque ela, tá, ela não tem assim tanto conhecimento como gostaria, mas dentro daquilo que, que sabe e que pesquisa, uh, desenvolve Montessori com idosos. É a prova que Montessori não se esgota na infância e nem podemos dizer às vezes que é uma pedagogia aliás, não podemos dizer que é uma pedagogia infantil. Por isso é que quando se diz isso estamos a limitar completamente este, este método. Está a gostar deste tema?
1: Saiba mais em montessori.pt
0: a base do método Montessori uh, deve-se muito à psicologia e à biologia, as fases do desenvolvimento infantil são um bom exemplo disso. Uh, contudo, Montessori vai mais além e abrange também outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a neurociência. Tendo em conta que é psicóloga, uh, o que é que é mais fascina em Montessori e porquê?
1: Um, é difícil escolher algo o que mais me fascina em Montessori, porque é tanta coisa... Para mim, Montessori é uma filosofia de vida, mais do que outra coisa qualquer. É uma forma de ver o mundo, de ver o ser humano, de nos vermos a todos nós e a nossa relação com o mundo também. Sem dúvida, uma das coisas que mais me marca em Montessori e que mais mudou a minha vida é, sem dúvida, a educação para a paz e a educação cósmica. O ver o mundo como um todo tão interligado e tão mágico, não é? E a nossa a nossa uh, intervenção em tudo o que nós fazemos a forma como influencia tudo o resto uh, e isso deixa-me absolutamente maravilhada, não é? Porque Montessori conseguiu efetivamente colocar isto de uma forma tão óbvia, tão clara que é difícil passar ao lado e sentirmos que ok, eu já não posso não ver isto isto é óbvio, não é? E a forma como nós aprendemos, através do, do, do método, a transmitir isto às nossas crianças desde muito cedo, de forma a que fique quase um, gravado no seu, no seu desenvolvimento, quase do que no seu DNA, não é? Esta, esta ligação ao mundo uh, e aos outros uh, no seu todo uhum. é absolutamente fascinante.
0: Sim, e, e não sei, não sei Ana, que o facto de, de, de isto ter sido há tantos anos, não é? Há mais de 100 anos, é impressionante como é tão atual e como ainda há tanto para fazer, não é? Como é? é, é isso é, é, é mesmo impressionante. Uh, aliás, os cientistas de hoje vêm corrobar, uh, corroborar o que Maria Montessori diz, o que ela estudou, não é? Uh, e vêm dizer, sim, ela tem razão. E isto foi, foi pesquisado e observado com métodos arcaicos. Não havia nada de computador, não havia tecnologia. E ela chegou a conclusões uh, que hoje uh, são as conclusões que os cientistas de hoje uh, também já chegaram com a tecnologia de hoje. Eu acho que isso é, é extraordinário. É a prova que aquela mulher era mesmo extraordinária. não é? Visionária, visionária. E, e eu acho
1: que uh, a forma como ela chegou a este conhecimento é uma forma... Tão simples e que nós nos
0: esquecemos tanto no dia a dia, que é uma Verdade. coisa básica como observar. E conexão. Eu, eu, eu digo muitas vezes isso porque também na minha observação social vá, não é com um olho de clínico, mas uma observadora social, digamos assim. Às vezes reparo que não há, há muitos pais, atenção que isto não é uma crítica, porque é uma observação. As pessoas, na sua maioria, vá, têm vidas caóticas as pessoas uhum. andam a correr, as pessoas não têm tempo, é o trabalho, é mil e um problemas. Uhum. E muitas vezes as crianças uh, são, são vítimas disto, obviamente, mas às vezes aqueles cinco minutinhos de conexão faziam tanta diferença. Uhum. Não é aquela atenção plena. Deixar uhum. o telemóvel, deixar a televisão, só estar com a criança. Ouvir uhum. o que é que ela tem para dizer. Eu acho que essa conexão que, que, que tem que ser trabalhada todos os dias ao longo da vida, acho que, que trará muitos frutos quando eles forem, sei lá, adolescentes talvez, não sei, adultos, porque vê-se muitos pais que não conhecem os seus filhos. E acho que esta pandemia, uhum. o isolamento veio mostrar isso. As pessoas estavam loucas, não é? Obviamente de estarem fechadas com os filhos, mas muitas vezes as pessoas não conheciam os seus filhos. Não sabiam uhum. o que é que eles gostavam, o que é que eles queriam, porque as pessoas têm têm que trabalhar e têm mil e uma coisas a fazer. Mas a verdade é que a conexão é muito importante, não é? Para se estabelecer uma relação saudável entre pais e filhos. Claro, claro. E não há conexão sem tempo. Isso. É, é,
1: é verdade que pode não ser assim tanto tempo, mas tem que existir tempo e tem que, que existir qualidade nesse tempo. É um misto de quantidade e qualidade. E, e há pouco Mara referiu esta questão de é ouvir o que eles têm para dizer, não é? é? Ouvir o que os nossos filhos têm para dizer, as nossas crianças têm para dizer. E às vezes eu é ouvir com os olhos, porque as crianças não precisam de falar assim tanto. E muitas das vezes nós sentimos que eu não sei ler os meus filhos porque eles não falam ainda ou porque eles falam muito pouco. Eles falam tanto de outra maneira e nós só precisamos de parar e ver, ver como eles brincam, ver como é agem uns com os outros, e, e isto é conexão. A partir do momento em que nós lemos os nossos filhos, estamos a ligar-nos a eles e começamos a falar a mesma língua. Sim,
0: não. até porque cada criança é uma criança. Isso que está a dizer é muito importante, porque nem sempre as crianças, uma criança com 3 anos não tem uma expressão de uma de 4 ou de uma de 5, não é? Por isso é uhum. que é importante estarmos conectados, para saber o que é que eles estão a sentir, porque às vezes eles não têm forma de se expressar, não é? A não ser... A forma como se expressam a nível de comunicação não verbal, não é? A tal comunicação não verbal. Como é que eles se Às vezes eu noto até por o rosto do meu filho, não é? Se ele está interessado, se ele está focado, se ele está aborrecido. E isso nós para conseguirmos isso temos que observar e, e, e estarmos atentos e temos tempo, obviamente, aqui isso é, tem mesmo que ser, ter tempo uh, Rita lá atrás estava a dizer que quando uh, fez as tais formações, uh, chegou à conclusão isto, eu tenho que fazer alguma coisa com isto a nível profissional e a minha pergunta agora é como é que na prática aplica Montessori uh, na sua prática clínica digamos uhum. assim? Uhum.
1: Uh, acho que há duas vertentes fundamentais Uma delas é com os pais um, Com os casais, com as mães Que, que, que me chegam na, na minha prática clínica Eu, entretanto, foquei muito mais a minha prática clínica No apoio familiar uh, E, portanto, hoje em dia acompanho muito mais Puerpas, mães que têm filhos na primeira infância Casais um, E, portanto, nós, nós trabalhamos muito um, muitas das vezes procuram por questões, por exemplo, do sono um, e depois nós acabamos por trabalhar muitas outras questões que têm a ver com, com estratégias a utilizar diariamente que têm uma fundamentação claramente montessoriana. A forma lá está de observar, de conectar, a, a, o, o acompanhar o ritmo da criança... Uh, tudo isto acaba por ser muito de, de uma influência muito montessoriana, as estratégias e as práticas que eu utilizo com as famílias e que lhes transmito e que trabalhamos em conjunto de acordo com as opções de cada família. Por outro lado, acabei por, por também começar a trabalhar com crianças com necessidades educativas especiais e aí aplico uh, o método Montessori com uh, material Montessori propriamente dito. Uhum. Um, e, e tem tem sido uma descoberta muito, muito gira uh, ainda é algo que, que ocorre há cerca de um ano, mais ou menos portanto ainda está uh, incipiente mas uh, mas os resultados têm sido absolutamente fascinantes uh, acima de tudo na área da dislexia tem sido muito, muito, muito interessante uh, efetivamente o material lá está por ser tão sensorial e tão cativante acaba por hum, atrair tanto estes miúdos?
0: Talvez também a nível de aprendizagem para a, para a perspectiva da criança, bem mais fácil, não é? Embora essa, essa palavra às vezes pode ser aqui polémica, mas na verdade é que como nós seguimos a criança, ninguém obriga a criança a ler e a escrever. Às vezes há pessoas, mas com 4 anos ou 5 anos é muito cedo. É, é. É mais raro, mas pode ser possível com o Montessori. Desde que a criança tenha uh, interesse, e queira, claro. e queira, porque há crianças, pode, pode parecer estranho, mas é verdade, há crianças com 4 anos e pouco, ali com quase 5, que já querem escrever e já querem ler. E Sim. é aproveitar a onda, digamos assim, nós em Montessori aproveitamos é a onda. Um é, é um, um produto sensível, é um produto sensível. E é,
1: e é honrar a criança, nós darmos a oportunidade uh, para que o ambiente tenha tudo o que ela precisa.
0: Para que isso para... seja possível.
1: Isto, na minha opinião isto é honrar a criança, retirar-lhe isto é retirar todo um potencial que, que naturalmente, inatamente a criança tem e que deixa de, de aproveitar porque o ambiente não lhe proporciona o que, o que ela precisa para desenvolver algo que está dentro dela.
0: E a prova disso é que quando se observarem, se fizerem esta pequena observação na, nas vossas casas, às vezes os vossos filhos, pequenas coisas que eles fazem, sei lá. Uh, calçar os sapatos sozinho, uh, subir à bancada da cozinha sozinhos, estas pequenas coisas. Eles ficam muito felizes, não é? Uhum. Eles gostam dessas conquistas. Claro. Uh, e, e, se, e o que a Rita está a dizer é, se o ambiente estiver preparado, imagino que tem uma criança uh, que tem a potência já para a leitura, uh, mas que ainda não tem idade de estar na escola, não tem problema nenhum. O importante é Uh, permitir que a criança desenvolva esta, esta faculdade, digamos assim, porque ela está nesse período sensível, ela quer, não, não, os pais não estão a forçar, é aproveitar a onda, digamos assim, e, e, e isso é, é o mais importante em Montessori, quando nós dizemos seguir a criança é isso, é proporcionar, é não criar obstáculos para, uh, por isso é que isto, Montessori é... É, é, é um mundo, não é? É um mundo. Nós começamos a falar de uma coisa, mas depois é outra. É, é um mundo. Uh, e Rita, esta, estes pais, estas famílias com quem trabalha, perguntam, mas o que é isto, Montessori? Uh, ficam estranhos com isso ou não? É, cada vez menos, acho
1: eu. Também muitas das pessoas que me, que me procuram é porque já têm aqui algum interesse uh, numa forma diferente de, de maternar e de paternar, acho eu. Uh, e, portanto, acabam por por também sentir que, ok, se calhar aqui eu vou conseguir obter algumas informações e algum conhecimento e algum acompanhamento para poder aplicar uma forma diferente de ser pai e mãe. Mas, por outro lado, sinto muitas das vezes um, que há que há conceitos que são efetivamente estranhos e que são difíceis de... Mas isso funciona mesmo? Uhum. Mas... Como assim? Porque é tão oposto àquilo que nós ouvimos sempre e que, que vivemos enquanto crianças também e que vemos os por outros. Por exemplo, o quê? Por exemplo? Um, a liberdade dentro de limites, por exemplo. É algo que às vezes é estranho de, de perceber, assim, à primeira, não é? No sentido de, mas como assim? Isto, por exemplo, eu aplico muito este, esta forma de ver na alimentação. Sim. Quando introduzimos a alimentação e até mais tarde porque a alimentação foi introduzida de uma forma, às vezes, um bocadinho mais tradicional e, portanto, que fomenta muito menos a autonomia, a livre escolha, etc. E, portanto, depois podemos aplicar isto mais tarde. E, então, os pais ficam,
0: O quê? Vai comer o escolher, que quer? Escolher,
1: não é? Mas eu não vou obrigar a comer... Mas eu não vou obrigar sequer a comer. Isto é um exemplo do dia-a-dia, dia, super sim. prático. Não é? se falarmos do sono mas aqui que uma criança escolher quando é que quer dormir, como assim?
0: <risos> na verdade estamos muito, muito habituados a obrigar e a manipular e
1: a forçar, e não é? a forçar. nós a, a definir as necessidades dos outros em vez de serem um os outros a dizer o que é que precisam a
0: questão é que o forçar, por exemplo na comida, acho que é um bom exemplo nós quando obrigamos uma criança a comer sopa ou seja o que for, e ela só abrir a boca nós estamos a satisfazer a nossa necessidade como pais, como mães, principalmente as mães, dele comer tudo. Há isto, há esta cultura. Ai, não comeu nada, tens que comer a sopa, tens que comer a carne, tens que comer a fruta, mas isso é a nossa necessidade, é para nós ficarmos bem connosco próprias. E é. a verdade é que a introdução alimentar, eu acho que para mim como mãe foi uma das coisas mais... Foi difícil, até também implementar o BLW, pois foi uma liberdade e foi, o melhor, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas até descobrir, deixa-nos logo aqui com os nervos em franja e não come nada, e agora o que é que eu faço?
1: Vai passar fome, é o que eu digo sempre uma criança, ninguém passa fome com comida à frente. Pois não. Não acontece, é impossível. É verdade. Eu, 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 o nosso instinto de sobrevivência e a procura do homeostase é mais forte do que qualquer outra coisa. E por Sim. isso nunca vai acontecer e nós precisamos de confiar muito mais. Confiar muito mais nas crianças porque eles têm tudo o que precisam dentro deles e eles dizem-nos tudo o que precisam. Nós só precisamos de ouvir. Claro. Com os olhos, com os ouvidos, com as mãos. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em Seguir para ouvir os próximos episódios.
0: E, e estas famílias, Rita, com quem trabalha, qual é, qual é o feedback? Sinto que o feedback tem sido
1: bastante, bastante positivo. Um, principalmente porque uh, os pais começam a perceber-se de uma calma diferente nos filhos que não sentiam antes Ou seja, há um equilíbrio muito maior na relação deles com, com os filhos e nos próprios filhos As, as, as chamadas birras não é? uhum. uh, são muito menores, as, as lutas de poder pais-filhos também são muito menores e, e a parentalidade torna-se mais leve, mais fácil, mais mais vivida, mais apreciada, mais desfrutada um, e é acima de tudo este feedback que eu vou que eu vou recebendo ao longo destes anos dos, dos pais e é esta esta tranquilidade com as crianças uh, com necessidades educativas especiais são os resultados que nós conseguimos ver um, eu, eu vou aplicando uma série de, de de avaliações, de reavaliações um, e consigo ir medindo a evolução que a criança faz, embora ela não tenha noção disso e não tenha esse conhecimento direto, mas eu vou reavaliando, passando os mesmos testes, as mesmas as mesmas um, avaliações e conseguir avaliando o, o, o desenvolvimento do, do, da intervenção e os resultados são super interessantes. São mesmo super interessantes, mas a nível mundial isto ainda é muito
0: incipiente. É, ainda é, é, temos que. É. Temos um longo caminho, mas pronto, já, já são assim pequenas sementinhas. Uhum. E depois aqui o importante também para que entendam-se se está a ouvir e tem crianças e está nesta fase, sai, a criança não dorme, a criança não come, a criança está sempre com birras, o importante também é entender que as coisas não são isoladas e a Montessori nós trabalhamos um todo para que a criança possa dormir, para que a criança possa comer bem, faz parte de um trabalho global e não só focado no dormir, por isso é que nós em Montessori os treinos de sono são completamente anti Montessori porque não é só aquilo, não é? É claro. todo um trabalho que está por detrás. A Rita, antes de nos despedirmos, gostaria muito que falasse um pouco do, do seu projeto, para que as pessoas também saibam, e se tiverem interesse de procurar a, a doutora Rita... Uh, que é psicóloga clínica e que pratica Montessori uh, na sua prática clínica com famílias e crianças. Por isso, se nos uhum. está a ouvir e tem interesse nisso, Rita, onde é que as pessoas a podem encontrar? Como é que a podem, Conte um, podem contactar? Conte-nos tudo.
1: Podem contactar-me através das, das minhas redes sociais ou através também do meu site, onde tens meus contactos, meu e-mail, etc, contacto telefónico. Uh, onde poderão também ver algumas das, uh, das minhas uh, do meu currículo e da, da minha prática poderão encontrar-me presencialmente em Visio uh, no, no, no consultório onde eu trabalho, que se chama é um projeto que se chama lá Tribo uh, onde, onde trabalham uma série de outros profissionais ligados à parentalidade, uh, onde fazemos uh, o papel da tribo que hoje em dia as famílias não têm porque vivemos tão isolados uns dos outros por isso basta, basta procurar nas redes sociais, Ana Rita Silva Psicóloga e, e, e no meu site, site anaritasilvapsi.com.
0: Eu depois e deixo o depois. link, eu deixo todo, todos estes links no texto que apoia este podcast, lá no montestoria.pt, no texto da especialista, vai lá estar estes links diretos para poderem contatar a, a doutora Rita vamos nos despedir, já estamos aqui com 35 minutos de uma boa conversa é verdade <risos> a, a, a verdade é que muito tempo Havia para dizer, porque há sempre muito para dizer, mas como eu gosto de deixar o gostinho para um próximo episódio, não nos vamos estender mais, foi um gosto ter lá aqui a uh, falar de Montessori, é sempre um gosto falar de Montessori e, e, e confesso que fico sempre muito agradada de saber que profissionais da área da psicologia da educação, da neurociência abraçam uh, cada vez mais esta pedagogia que tanto nos apaixona.
1: Eu é que agradeço estar aqui hoje à conversa com a Mara, foi um gosto verdadeiramente sou a seguidora assídua do podcast e acho que faz um trabalho incrível a conseguirmos lançar mais sementes para que elas brotem, para que elas germinem e, e Montessori pode -se ser muito mais um dia-a-dia -dia das famílias do que, do que até hoje e, e graças a projetos como este conseguimos definitivamente chegar a mais pessoas. Muito, muito
0: obrigada, foi um gosto. Obrigada a eu. Antes de me despedir, quero deixar um convite para passarem lá nas nossas redes sociais em montessori.pt, no Instagram, no Facebook e também no YouTube Montessori. Obrigada e até para a semana.